0: Henriette Steinberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du Secours populaire français depuis trois ans. Votre toute première collecte pour le Secours populaire, vous l'avez faite à 12 ans en 1963. Et « Ne jamais baisser les yeux », le titre de votre livre, c'est aussi donc le béaba d'une bonne collectrice Ah oui, je crois, vraiment.
1: Je crois que c'est tout à fait important lorsque le Secours populaire collecte de l'argent, qu'il regarde les personnes à qui il demande de l'argent et je l'ai immédiatement identifié sans être capable de l'énoncer comme je suis en mesure de l'énoncer aujourd'hui. Oui, c'est une façon de communiquer avec la personne, de la regarder dans les yeux et c'est aussi une façon de lui permettre d'affirmer sa personnalité et d'affirmer la mienne. C'est une euh, démarche dont j'ai pu vérifier à l'expérience qu'elle était extrêmement efficace et elle marche dans quasiment tous les cas. Le fait qu'elle marche peut se traduire ensuite par le fait que l'interlocuteur, lui, apprécie plus ou moins positivement ce type de démarche, surtout quand elle vient d'une femme.
0: Les actions du secours populaire, vous dites, ce n'est pas distribuer des sacs de nourriture et de vêtements. Comment est-ce que vous définiriez les actions du secours populaire je ne sais pas
1: s'il y a vraiment une définition, mais il y a en tout cas une approche. Et cette approche, c'est de rencontrer les personnes, d'écouter leurs demandes, ce qui fait qu'elles prennent contact avec le Secours Populaire ou ce qui fait que le Secours Populaire prend contact avec elles quand il y a des tragédies dont certaines n'arrivent évidemment pas à se sortir seules.
0: Et cette approche-là fait sens vous avez commencé très tôt au Secours Populaire, on l'a dit, à 12 ans. Vous avez eu assez vite des responsabilités. Vous avez longtemps travaillé avec Julien Loprêtre, qui fut secrétaire général de 1955 à sa mort en 2019. À vous lire, c'était vraiment une entente exceptionnelle.
1: Oui, c'était une entente exceptionnelle. Euh, Julien Loprêtre est celui qui, lorsque j'avais 15 ans, a identifié que nous parlions la même langue avant que je ne comprenne de quelle langue il s'agissait. Je pratiquais, je mettais en place, j'organisais j'ai continué, et je le fais toujours, il avait absolument raison. Et dans sa démarche à lui, il recherchait des personnes autour de lui, des jeunes, des jeunes gens, des jeunes filles, qui avaient envie d'agir et qui ne venaient pas avec un mode d'emploi a priori, parce qu'il fallait tout construire. Et nous avons pour partie construit ensemble qu'il s'agisse de l'action, qu'il s'agisse de la réglementation, qu'il s'agisse des obligations, puisque en ce qui me concerne, j'ai toujours été bénévole au Secours Populaire et je me suis très souvent occupée de gérer les questions techniques qui n'intéressaient absolument personne mais qui étaient indispensables pour que les choses se passent. Mais pour moi, ça avait du sens seulement si, de mon côté, j'étais active et en relation avec les personnes. Et c'était exactement la démarche de Julien Loprêtre.
0: Vous dites également que l'action change le regard sur le monde.
1: Ce que ça change, c'est qu'il est possible d'agir et qu'il est possible d'identifier les effets de l'action. Ce n'est pas simplement dans les livres, même si les livres sont indispensables. Cela permet d'échanger avec des humains comme nous le sommes et de voir ensemble comment leur situation peut euh, s'améliorer, quel que soit le cas de figure. Ça peut être pour des emprisonnés, pour des raisons politiques, syndicales. Euh, ça a été le cas en France. C'est le cas encore aujourd'hui dans de nombreux pays dans le monde. C'est la possibilité concrètement d'apporter un soutien extérieur à des personnes qu'on ne connaît pas personnellement, mais dont on sait que les actions sont pour défendre les autres. Et de ce fait, il est possible de vérifier l'efficacité. Aujourd'hui, le Secours populaire a plus de moyens et dans le monde... Et ce, depuis des décennies, il a toujours financé la reconstruction d'écoles pour les garçons et pour les filles, où que ce soit sur la planète. Et c'est le résultat de collectes populaires. Donc oui, il est possible d'agir et de voir les effets de l'action. Et on le voit aussi quand, euh, pour ce qui me concerne, je connais aujourd'hui des dirigeants que j'ai connus il y a fort longtemps et que je vois qu'ils sont restés moralement irréprochable et efficace au service de leur population, ce n'est pas une question de nationalité, ce n'est pas une question de positionnement sur la planète, c'est une question humaine tout simplement. Et on la voit à l'action. Mais ce n'est pas simplement l'action qui peut tout résoudre. Nous n'avons pas cette prétention. Au Secours Populaire, nous pesons sur les conséquences des drames. Et nous laissons chacun réfléchir sur les sources. Mais sur les conséquences, il n'est pas possible de rester indifférent. Et tous ceux qui ont la même démarche, hommes et femmes, enfants, plus âgés, c'est efficace, c'est pertinent, cela fait école. Et donc pour nous, c'est la preuve de l'efficacité, vraiment.
0: Vous dites que la pauvreté est la même partout dans le monde.
1: Il y a de la pauvreté partout dans le monde et les difficultés de, des populations sont euh, identifiables partout dans le monde. Bien sûr, dans notre pays et dans des pays où il n'y a strictement rien, la pauvreté est encore plus insondable. Mais la pauvreté, c'est-à-dire l'impossibilité de subvenir par son seul travail, par ses seuls moyens, euh, à sa vie et à celle de sa famille, cela, on le trouve partout. Ce qui est désolant c'est qu'on le trouve encore dans notre pays, alors qu'il n'y a aucune raison pour que les choses se passent comme ça. Dans des pays où il n'y a strictement rien, on peut comprendre que ce soit difficile de faire en sorte que la population dispose des moyens pour pouvoir se nourrir. Mais dans notre pays, là, c'est tout à fait, tout à fait inacceptable.
0: On sent une colère de votre part face à la situation actuelle
1: Je ne suis pas sûre que ce soit de la colère, mais c'est de l'énergie sur... Le fait qu'il est possible d'agir et que chacun et chacune doit mettre la main à la pâte. L'idée selon laquelle ça va descendre tout seul, si c'était possible, on l'aurait déjà vu quelque part sur la planète. À notre connaissance en général, à la mienne en particulier, ça ne se passe pas comme ça. En revanche, quand on s'y met à plusieurs, alors on aide vraiment.
0: Vous racontez également que si une personne pousse la porte du secours populaire, vous partez du principe qu'elle a besoin de soutien, vous ne refusez euh, jamais votre aide. Exact.
1: Nous recevons, nous ouvrons la porte à tout le monde et nous écoutons la personne. L'intervention du secours populaire est inconditionnelle. On ne demande pas si les personnes ont des papiers, on ne regarde pas leurs empreintes, on ne leur demande pas depuis combien de temps ils sont là, on ne leur demande pas euh, je ne sais quoi. On leur demande si tu frappes à la porte, si vous frappez à la porte, quel est votre besoin et quel est le degré d'urgence. Nous réagissons à l'urgence avec les moyens que nous avons là où nous recevons les personnes. Et ensuite, on leur propose un rendez-vous pour approfondir les conditions dans lesquelles la personne vit pour voir comment il est possible de l'aider plus efficacement, au-delà de l'urgence. Mais la première euh, réaction ou la première action lorsqu'une personne frappe à la porte, c'est de lui dire, si vous frappez à la porte ou si vous ouvrez la porte, c'est que vous avez un besoin, en quoi pouvons-nous vous aider Qui que soient ces personnes, il n'y a pas de filtre et ensuite, parce que nous sommes aussi des gens sérieux et lucides, nous examinons les situations. Et cela nous permet d'aider des personnes dont on n'aurait même pas idée qu'elles puissent avoir besoin. Et dans les dernières, dans les derniers mois, les toutes dernières années, nous l'avons vu progresser. Nous avons vu arriver des personnes au Secours Populaire qui, le vendredi soir, n'avaient plus un centime pour pouvoir acheter à manger pour la famille. Et ça pouvait être des petits patrons d'entreprise dont le compte avait été bloqué. Ça pouvait aussi être des mamans qui, à 18h ou 19h, n'avaient pas de lait pour les enfants. Donc nous n'avons pas de tri a priori, nous écoutons les personnes. Et cela peut aussi concerner le fait qu'il y ait en bas euh, le camion qui vient embarquer les meubles. Il n'y a pas de situation qui fasse qu'on dise que on
0: dit cette urgence n'est pas pour nous. Vous vous appuyez sur un réseau de bénévoles très important, 87 000 87 000, oui. La source ne se tarit jamais
1: Elle n'a aucune raison de se tarir du fait de la Covid. Nous sommes passés de 80 000 à 87 000. Et ces personnes-là sont celles qui ont été identifiées et dont on a pu rentrer les adresses et leur accorder la carte d'animateur-collecteur du Secours Populaire. Ça veut dire que de façon pratique, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ces 87 000 déjà identifiés. Et euh, ça n'a pas de raison de tarir si nous sommes explicites sur le fait qu'il est possible d'agir sur les conséquences des drames. Dans notre notre pays, il y a des dizaines de millions de personnes, on a encore de la marge.
0: Le secours populaire était en Ukraine depuis 2014. Lorsque la Russie attaque l'Ukraine au printemps dernier, très vite, vous vous mobilisez. Et comme dans d'autres drames, on constate que les gens envoient parfois n'importe quoi. Des médicaments inutilisables, des appareils électriques pas adaptés. Est-ce que tout cela, ça vous euh, contrarie
1: Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas le faire. Et nous ne le faisons pas. En revanche, les autres, ben, ils prennent leurs responsabilités. Le Secours Populaire sait qu'il euh, y a des personnes qui ont quitté l'Ukraine, qui ont pu quitter l'Ukraine, mais il en est resté 43 millions sur place. Et donc, le secours populaire s'est préoccupé tout de suite en lien avec les associations partenaires que nous avions en Ukraine de voir comment il était possible d'agir. Et donc, nous avons fait ce que peut faire toute personne, c'est-à-dire, on a regardé les frontières et on a regardé quels étaient les lieux de passage et on a regardé quels étaient les lieux où il était possible de passer. Et c'est ce qui a permis à nos partenaires euh, ukrainiens et ukrainiennes de euh, récupérer effectivement des moyens financiers et de pouvoir acheter sur place les produits ukrainiens dont ils avaient besoin, là encore, sur place. Et nous continuons cette démarche, nous poursuivons cette démarche. Nous mettons en place aussi bien des relations avec les associations qui sont dans les pays limitrophes et qui ont accueilli euh, des centaines de milliers de personnes, et nos partenaires qui sont à l'intérieur euh, des territoires ukrainiens et de l'Ukraine.
0: Henriette Steinberg, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Ne jamais baisser les yeux » paru chez Robert Laffont.